0: 嗨， Hi, 我们是妇女新知基金会。你现在收听的是《性别杂货铺》，从新闻看性别
1: 。听众朋友，大家好，我是代班主持人曾昭元。接下来半小时，我们会从新闻的时事来切入。邀请来宾来跟大家分享一些重要的性别议题，跟大家的生活权益息息相关哦。那为什么今天是我来代班主持呢？因为今天是我们的特别节目，原本的主持人陈文威呢，他今天要来担任特别来宾，来向听众朋友解说美国多胎权议题的最新的发展。因为文威是美国宾州大学的法学硕士。他过去曾经研究美国堕胎权的相关判决，所以我们今天要给文威这位专家多一些的时间来跟听众朋友说明啊、哦。那呃，熟悉这个节目的听众应该也知道，文威是我们妇女性资基金会的常务董事哦。那就请文威跟听众朋友打声招呼喽
0: 。Hello， 招远 ，Hello， 听众朋友， <Hi. S 2> 大家好，我今天好开心哦，不用喊那个前面的介绍，<笑>其实我会背。<笑>那
1: 我们回到今天的正题喽。<音樂>那这个文威这位专家来跟我们谈一谈这个美国的这个堕胎权这个判决到底是怎么回事哦。那有些听众可能有注意到，前一阵子有不少的媒体报道，这个美国联邦最高法院在六月二十四日的时候做出了一项有关女性堕胎权的判决。那这项判决做出之后呢？许多的美国女性走上街头抗议哦。那美国的总统拜登还说这是国家悲伤的一天哦。那批评这个判决，让美国倒退一百五十年，倒退回去十九世纪禁止堕胎的这个州的法律哦。那美国媒体还很悲观地预估，可能会有二十个州立即或是短期内就要立立法来禁止这个堕胎的行为哦。那我我们想说，台湾民众可能不是很能了解这个美国的法律制度，我们就请文威专家来跟听众朋友分析，到底这个判决到底在讲些什么？那为什么？会这样的倒
0: 退，好，谢谢那个专家不敢，但是就是文威今天就终于有机会在那边大讲特讲哈。<笑>呵呵那我觉得刚刚招远提到一个很重要，拜登说这是国家悲伤一天，我觉得不是、欸，是全球妇女要共同来悲伤的这一天。那这一天是什么呢？就是刚刚招远提到六月二十四号哈，美国的最高法院判决，这个判决叫做 Dobbs 哈。Dob vs Jackson， 那就是这个 Dobes 案呢，它其实就是由这个美国联邦最高法院，哈，以六比三的判决，嗯、通过一个判决书推翻长久以来美国对于这个女性身体自主的这个堕胎权利的保障。那这什么意思？就是说，因为美国是一个嗯，透过就是这个联邦宪法的这个个案，也可以去这个判决，也可以去呃建构一些宪法上权利的一个这样子的呃制度嘛。那所以在一九七三年就有一个很知名的判决，叫做罗素韦德案。Uh huh. 那这次这个 d u b s 案，其实它推翻的就是这个罗素韦德。好，那罗素韦德是什么呢？所以我们就要。很漫长的历史来稍微讲一下，那呃，罗索韦德，我们刚刚已经知道是一九七三年的一个判决。那这个判决呢，其实它的逻辑非常简单，就是在一九七三年之前，那美国呢其实是并没有一个这个宪法上面，或是也没有任何一部联邦法律是去说哦、呃，女性可以享有对自己身体的控制。好，比方说决定自己要不要怀孕，或是决定自己要不要终止自己的孕期。那所以就是这个案子的。这个原告叫做 r o w e 这个 r o w 呢，她这个 r o w 女士，那这个 r o w 是化名啦，其实就像我们中文里面的无名氏嘛。好、嗯<哼>，这个 r o w 呢，她就是去一状告上法院，因为她是一个单身女性。那当时她自己因为相对是一个贫穷的女性，她就发现说：“天哪，她是几乎不可能找到一个合宜的医疗机构为她做这个安全的终止孕期的手术。”那所以在很多妇女团体跟女性律师的协助之下。他就一路透过这个司法诉讼的方式上诉到联邦最高法院。嗯、那当时这个法院很有趣，其实是一个保守法院。什么意思呢？其实当时那个美国是九位大法官，九位大法官都是男性，而且都是白的男性。嗯、可是很有趣，他们一致呢通过，就是说呃七比零哦是七呃、欸、对不起是九比零九比零呢最终是说女性应该要基于宪法。好，这个宪法有一个第十四号增修条文，这个基于这个宪法，我待会再来讲这个细致的内涵。但是是基于这个宪法，他们是应该要享有由宪法保障的身体自主权。好、嗯哦，那这是什么？怎么来的？什么意思呢？他的意思是说，呃，美国这个第十四条它有保障一个东西叫隐私权。什么叫隐私呢？就是。我自己对我的身体啦，我自己对家庭啦，我对空间的控制。那因为其实怀孕是一件很私密的事情，所以这个美国联邦最高法院呢，他当然就会说，这个女性自己要不要堕胎的这件事，她要采取什么手术或什么时候要采取手术，这都是她个人跟她的医生之间去决定的事情，怎么会是留得你各州来管辖呢？那所以他当然就会说，如果你各州里面有任何对这个女性身体控制，好，还有这个呃决定要不要怀孕的这个决议有一个限制的话，那这就,就是过度干涉，所以这就是侵犯了女性的隐私权。好，那所以所以
1: 这个就是、嗯、呃，我们帮听众整理一下，也就是美国等于是到了1973年这个重要的判决，让。所有的美国女性就确定的可以保有她是否自己决定多胎的这个生育自主权
0: ，是是,<嗎>是，可以这样说。但我可能刚刚也没有讲太快哈，我们先来讲一下，就是回到刚其实招原就提到了，一九七三年之前，其实这个事情本来是没有人觉得很奇怪，就是反正各各州都有州法嘛。那就看各州的态度，比方说一些很自由的州，大家都知道可以猜到，纽约啊、加州啊，像这种地方，他们其实早就1973年之前，州政府就已经立法，好允许妇女堕胎，而且是不问理由的。好，可是你也可以知道，有一些州那他没有这样子的一个思考，所以算是在当时的脉络之下，当这个联邦的这个判决罗斯韦德案下来之后，他是说，因为是联邦。的这个宪法保障的权利，所以换言之，你有一些州没有去立法保障的也不行。然后，如果你甚至已经就有的法律是限制的，那当然更不行。嗯、<哼>好，那只是说这边蛮好玩的地方是，呃，它并不是就说、呃、任何时间你就都可以终止孕期。那因为其实毕竟我们就是你大家都知道嘛，就是说，所谓腹中胎儿，他好像有人常会说：“哎呦，那是杀生，那是生命，对不对？”那所以我们到底怎么在这件事情上权衡呢？那这个罗素韦德案里面，他其实就去建构所谓的三孕奇论，什么意思？其实大家听众只要了解一个概念就好。他在问一个问题，就是胎儿是不是生命？胎儿要到什么程度才是生命？胎儿、嗯、要到什么样的大小，它才可以是州政府去介入，然后去保护的生命？那所以在罗斯韦德案里面，他就划定一个很清楚的界限，叫做呃，叫做呃六个月以后，二十四周以后。嗯、<哼>所以二十四周以前，这个判决是说。就除非是要保障妇、呃、女的安全，我们举例好了，比方说她今天就是呃真的，如果继续怀孕会死掉，有有身体的风险，或她继续怀孕会有问题。呃呃，这对不起，我说错，就是说呃，除非她今天继续怀孕有问题，否否则其实原则上，哎、欸，对不起，不对，应该是说在二四中，如果危及她自己的身体健康的话，对，那所以。嗯这当然是，就是甚至是不需要经过他同意就可以把它拿掉。但是，就是说如果这个女性甚至她自己想要拿掉小孩的话，那这当然是没有问题的。那二十四周之后就要非常谨慎，原则是不可以，除非有例外的情况。好，比方说她真的就是怀孕也会有风险等等。那所以，其实从那个一九七三年这一个判决一一一一做成之后，那等于是宣告，就是旧的那些，只要你不是这样子的法律，通统,统都是危险的
1: 。那所以我们也
0: 才会说，这个呃判决是一个指标性的判决，是一个建立美国的女性可以自由的控制自己身体一个很重要的一个里程碑啦。
1: 嗯嗯嗯，嗯，但是等于六月今年六月二十四号的这个最高。法院的这个最新的判决推翻了这个一九七三年
0: 的判决，对，没错。所以呃，大家可以想到它的法律效果是什么？哈，就是说，你看它是透过判决去让原来已经就是违宪的这些法律就是死掉。所以就有一个说法，嗯、你们就可以想象，很像最近的僵尸展嘛，哈、嗯，就是他们就是僵尸法了。因为因为判决过去之后，那个就自动失效。但现在你看这个最新的这个判决出来，僵尸又复活了。
1: 而且美国应该是用判例来，就是跟他们是海洋法系嘛，<是>跟我们呃台湾这个
0: 大陆法系不一样，所以判例等于就有
1: 呃这个法律效果，对不对
0: ？尤其这个是一个最高法院的判决，嗯、就是它当然就有一个很高，而且而且不要大家不要忘记，这个的争议是在说宪法有没有保障它。嗯，好，所以其实我要稍微邀请大家思考一下，你可以想象就是说本来是。呃，一九七三年的那个法院大笔一挥说，宪法保障妇女的这个生育的控制权。好，我很讨厌用堕胎权，因为这听起来实在是太好笑了。对，就是、
1: 其实台湾现在的用语是人工流产，<对>那只
0: 是对、啊，只是为了为了方便报道
1: 啊，媒体报道还是常常用到堕胎。对
0: 对,对，但是我我我其实比较喜欢把它定义成什么？它是说，呃，女性享有宪法上保保护的这个。决定自己要不要怀孕的权利，因为当我们说堕胎权或甚至人工流产的时候，他好像都在有一种就是指责性。嗯、其实，呃，生与不生这件事情其实是
1: 终止怀孕，<對>女性在决定我要不要继续怀孕。是
0: 是，那只是所以我们这个措辞很有趣，因为因为我要这样特别提醒是说，你看哦，那个怀孕这个堕胎这个词也好，人工流产也好，那那那英文的脉络里面，他们就把它。简化成叫做 pro-life 跟 pro-choice 嘛，你看、嗯、听起来好像是说 life 很重很重嘛啊，我是支持保护生命，废话谁不保护生命？那好像听起来选择就是说啊，你很自私，但其实不是的嘛，对不对？就是说今天我想这个我们后面戏不可能再来谈哈，那我先拉回来，就是对不起我牢骚很多，嗯、就是说。就说，所以你看得出来，这个、这个、这个、这个判决很可怕。我们这个今年六月四号这个判决一做下去，就是它是宣告说，哎、欸，自此女性不享有宪法上保护的这个身体自主控制权、欸。哎，也就是说，这个判决下去，第一，我刚刚说僵尸法案复活很可怕，他们就跳出来开始掐女性的肚子，掐女性的，然后征收女性的子宫。而且第二个是说。他等于是宣告说，没有女性，你的身体不是你的，你的身体是国家的，是州的，是别人的，是男性的，总之就不是你的。所以更可怕的事情是，他是说，反正就是对不起，就是呃，那各州就自己决定。对我们最近常听到的这个话，就是各州自己决定。但是我接下来要讲一个很可怕的事情，这一次这个案子会一路上诉到美国联邦最高法院，是因为密西西比州。好、哦，他这个法真的是立得极端的可怕，嗯、而且还不止他这么可怕，他是他是就是几乎是还有我我忘记哪个州，可能我要再查一下，就是有的州夸张到是说不管任何事由，总之你今天就是堕胎就是成罪，他也不管你今天是被强暴的，或是你今天是呃呃。呃就是因为家内性侵或乱伦，对对对，像这样子都不准。反正他就是说，哦，我要保障保障生命权。那这个当然对我来说，是个，所以我才会说，一开始我就说，这个不是只是拜登说，这个是美国的问题，这是全球的问题。对，而且，呃，其实从一九七三年这个判决之后，其实
1: 美国好像就是常常两派在吵嘛。刚刚文威你讲到的，呃，我们在妇女团体在讲。强调女性的选择权，她的生育自主权 ，pro choice。嗯， ice, 然后宗教团体去强调那个 pro life。嗯，啊、呃，强调胚胎,胎也是一个生命。对、啊。但是他们后来激烈到还会去，呃呃炸那个，呃炸那些呃堕胎诊所，然后炸死医生，<是>炸死那些堕胎的妇女。就好像这
0: 些堕胎妇女
1: 的生命不是生命似的
0: 对。对，对我完全同意招远就是说啊，我也大概补充一下哦，就是好，其实接下来我要说，那蛮蛮有趣的，就是我想听众如果你也很关心这题，你一定很震惊，就说哈，美国怎么忽然倒退？就像招远一开始就问到哈，忽然倒退一百一百五十年吗？这是怎么回事？不，他不是突然倒退的，就像刚刚招远提到的，其实。呃，保守势力，我们说保守势力，还不是只是政治保守，不要忘记了当初呃通过这个肉案的法官是非常保守派。可是，嗯、其实背后是我们俗称“某某”啦，就是跟这个护家盟一系列相关的这个福音教派，他们跟这个政治势力的结合，哈，从雷根时代就结合，然后就把这个女性的这个、呃、自主身体权炒作成一个几乎是可以作为一个选战的一个工具，好，那。嗯呃，我也邀请大家有机会可以去稍微了解一下，比方说你们去注意一下雷根之后所有共和党所推派出来的参选人，他们都有一个立场转变。比方雷根自己本来在担任这个呃加州的州长的时候，他是签署哦、呃、批准这个加州的堕胎法的哦，嗯、但因为他要选总统，他需要这个背后的金主跟这个政治势力的协助，也就是福音教派，他就。公然在在电视上说他很后悔，他做这个决定。这个这个其实背后有很强脉络。那这一批，我们对不起，我还是习惯叫他们萌萌，就是。<笑>大家就忍耐一下，就是某某们，他们就是无所不用其极的去用各种方法推动。那也是有钱有势的某某们、嗯，对，非常有钱。比方刚刚招源提到去炸诊所，对不对？有行动军，然后还有最可怕，比方说政治动员，哈，然后还有包括法院。其实这一次这个就是最新的案子，他之所以你们要想想，最后法院有机会推翻，除了大家不要忘记，的是共和党的川普前总统他任命。很保守的大法官，嗯、<哼>那、呃、让这些人有办法坐在那儿。那更重要的事情是，这些某某他们就想尽办法在各州发动各种诉讼，嗯、就是势必要让这个案子能够上到美国联邦最高法院，让他们是有机会做出这个判决，一举推翻 r o、嗯、那所以其实它是一个很绵长的动作。那更不用像现在
1: 九位的现任大法官里面有三位就是。前总统川普，对，没错，没错，而且
0: 对，然后再加上其实有在这个小布希、老布希任命的非常多，全部加起守派的
1: 大法官更多了
0: ，对，就是六比三、嗯哦、那对，那其实很可惜，我们时间不够，其实去细读判决里面有很多非常荒腔走板的论述拜托，我们再另开一集
1: ，<笑>让我骂个过瘾。<笑>那我们想知道，就是说，嗯嗯、现在这个六月这个判决出来之后，對那对于。美国各州的民众对以及那个各个阶层的女性，到底会有你什么样的影响
0: ？哎呀，这个我一定要来邀请听众一起跟我关心。我们住在台湾，有有两个说法，一个是说，哎，那关我们屁事？可能我们待会再谈一下，关我们屁事？<笑>绝对关我们的事。但是我要先讲，我们住台湾，我们有健保，对不对？我们有非常健全的健保，我们的医疗相对便宜。然后我们也不是广土重民，我们台湾就是你知道，台北到高雄是这么远，所以大致上医院的密度也够。所以其实我们很难想象说要取得这个医疗资源。跟美国的差异，当然，我想就是我们偏乡也有类似的问题，所以这就会连接到，就是说为什么这跟我们相关？所以我要先说医疗资源的配置是极端重要，而且它是常常不公平的。嗯嗯、那在美国有另外一个说法很有趣，最近大家就會说啊，你就跨州堕胎就好了啊，不是说其实是允许各州决定，那你就到加州堕胎，你就到纽约堕胎，甚至有人说你可以出国到墨西哥度假堕胎，讲得多过分，对不对
1: ？但是有些人真的会。穷到没有那个交通费吧
0: ？当然，而且我要再讲这个，这个跟我们妇女薪资倡议的议题环环相扣。来，首先，你如果是弱势妇女，或是我们说女性多半很多时候处境是弱势，她在职场上本来就不同工不同酬，同工不同酬。嗯、第二，他们美国又没有足够的这个 maternity leave， 就是所谓的产假、然后育婴假等等的支持，然后她的假期也不够，她没有医疗保险，然后甚至她自己本身是有色人种。那这些都是加、嗯、加强强化了很多女性。我们说这个有色人种啊，或是弱势女性，她们其实要享有这个。那那那那，她可能就是在打零工。然后如果为了要去堕
1: 胎，从纽约开车，哎、欸，从纽约开车到不是纽约，她
0: 从她从路易西安那、密西西比，<笑>或我不要讲跨州好了，我我来讲一个非常可怕的事情。德州在这一次的判决之前，他们已经无所不用其极，有很多奥布，比方说就是规范这个诊所的那个 size 规模大小，里面人员要有多少，透过这样子的管制，关掉德州多数的这个诊所。德州一直到本案推翻之前，已经只剩两家诊所是合法。允许来帮女性做这个人工流产的手术的，所以你现在加州呃德州这么大，那那如果像刚刚招远提到，她是打零工女性，她没有钱，她甚至不会开车，好、哦，她甚至没有钱，那手术是要费用的，她不像我们台湾是有有全民健保，开什么玩笑，这简直是天方夜谭。那所以你你们知道吗？最近在那个你你们有如果有机会去。看这个美国的这个新闻报道哈、哦，如果那个上上威示呃上街示威的民众，你会看到一个符码非常惊人，他们常会拿这个衣架好、哦、作为一个那个象征，那就是说这个衣架又回来了，什么意思？嗯、你们知道吗？一九七三年罗斯韦德案通过之前，美国有非常多的女性因为找不到那个终止。呃，中法
1: 的终止怀孕的手术
0: ，对他们怎么做？他们就拿衣架伸进去自己的子宫，<笑>把小孩勾出来，然后死了非常多的女性。因为
1: 就是会可能大出血，然后对
0: ，还有更扯，有我我看过各式各样的，用衣架，用什么纽扣，用针，用什么之类，嗯、然后把自己从楼梯上跌下来，因为这样子就是非法的，或是。不可思议的这个人工流产的方式，美国的这个女性的死亡率也大幅的提升，所以真的是很难让人想象，就是说宗教团体为什么会执着在所
1: 谓的辩论，就是胚胎到底几周算是生命，然后完全忘了这个怀孕的这个母体，嗯
0: ，这个女
1: 子她的生命，她的选人生，的有没有其他的选择？是可不可以不要在这个时间生小孩这样？啊、对对，我完全他觉得他养不起的话，
0: 对我完全同意招远说的。那所以其实我觉得我，我我我大概要稍微拉回来，就是几个点，我很多想分享。首先就是这件事情关台湾屁事，哎、欸。呃，我们刚刚提到了你呃，招远讲没错，宗教团体怎么会这么的激进？就只在意腹中的胎儿？我觉得这件事情，台湾的听众可能要稍微有一点隐忧哈，就是说，我们其实我想招远自己也倡议的那个历程比我还更更更更更久。招远一定非常知道，我们台湾在这个呃一九， 19, 我们是哪一年呢？我忘记了。就是、這個、台
1: 湾这边，我呃，美国是一九七三年开始啊、呃，这个重要的判决嘛，<對>然台湾是1984年的优生保健法里面，就是，是呃，等于作为一个优生保健法的特别法，让女性，呃，里面有一个特别条款，就是说，啊、嗯呃，女性如果因为怀孕或生产会影响你的生理呃心理健康或者家庭生活的话，那你可以进行这个人工流产的手术。是。那这个呢，就是从此之后 ，1984 年。那这个台湾女性至少我们可以借由这个条款，来就是选择是否终止怀孕，是否进行人工流产。对。可是这个一九八四年可能就是，呃，有敏感到这个时间点的一些民众，大概就可以想到，其实那时候台湾还是在戒严时期
0: 。对对
1: 。對然后呃，我们那时候妇女性知。呃，就是联合了一些妇女团体，七个妇女团体，而且还联合了一些这个一百五十四位妇女手写的联署书。哇、呃！像李元珍啊，还有当时的专栏作家我为夫人，嗯、然后现在的名作家李阳等等这些女性，都有联署。嗯，联署说我们要堕台合法化。对，那这个书面意见送到立法院。嗯，所以立法院那个时候才加上了这个条款，那所以呃，就是经过这个争取之后，其实，但是我觉得也跟美国那个宗教团体一直想要翻案，那台湾的宗教团体也一直想要推动这个修法来限制这个台湾女性的这个生育自主权。对对，哦、对他们希望让这个人工流产的这个手术呢越困难越好。对。哦然后，譬如说，他们，呃，从二零零三年就开始请立委提案，说要有强制思考期六天。嗯嗯，嗯所谓的强制思考期六天，意思就是说，你到了诊所，跟医生说，我想要进行人工流产。嗯，但，呃，医生如果有如果立法院当时有通过这个六天思考期的话，医生就会告诉你，你回去再想六天。对。对那我们就觉得这个很荒谬嘛。嗯。譬如说，一个，呃。呃，原住民部落的妇女，<对>她下山，嗯，因为山上没有嘛，她下山经过这个就是各种的交通，转公车，转啊、呃、铁路、火车，然后到了都市，然后到了诊所，嗯、<哼>然后跟医生讲说，我想要进行这个手术，嗯、医生说你再回去想六天吗？那不<笑>是。那又多了一周
0: 嘛？对对，张月，我想这边快速也补充一下，我对这件事心有戚戚焉哦、喔。大家都没有回到一个很根源的问题：一个女性她腹中怀孕，大家可以想象要去终止一个孕期是多么痛苦的事情。那谁想去挨这一刀？那我已经要挨这一刀了，你为什么还要再增加我这个六天的这个所谓的思考期？我还要思考什么？我还要增加多少痛苦？我还要让
1: 呃，走进诊所之前没有在做，对，都没有思考，<么>就是
0: 你，你可以看到背后一个形貌嘛，就是这些女性都一定是放浪，对不对？一定是，对不起讲，讲很难听，就是你该死，<笑>你为什么是个 whore， 对不对？你为什么会让自己怀孕？哇、哦，这个这个这个说法实在太太多了哈、哦。那那那，我大白话一，我们今天
1: 真的时间好有限、哦，
0: 对，
1: <笑>那个可能台湾这个部分，我们真的是。会需要大家一起来努力，可以想象，就是宗教团体应该还会有很看到美国的这样的一个发展啊，他们可能说不定觉得很受到鼓舞，那我们也很担心他们接下来会不会呃，可能又呃来找立伟。来提一些奇怪的案子，对，想要来限制女性的这个生育自主权，
0: 是啊。焦媛，我们我现在又要那个借用，就是日常是那个主持人的身份，下次就拜托你来谈那个萌萌如何在那个公投案里面做了什么，<笑>然后推案的这些历程。这个这个，所以结论就是这个。美国的保守团体，他们是有备而来，然后这样子的一些限制是会相互学习的。我想，这是我最后要提醒听众朋友很重要<是>一起来关注的议题
1: 。支持女性生育自主权的朋友们，我觉得我们大家自己也要思考，我们要做好什么准备？这样是是对，所以呢，好吧，我们今天先到这边，<笑>先聊到这边啦。呃，如果听众朋友对于我们今天谈的这个议题有兴趣的话，可以来妇女薪资基金会的脸书粉砖按赞追踪。那或是发了我们的 IG 网站或是小额的捐款来支持我们继续的争取权益啊、哦！嗯、那今天谢谢文薇这个特别来宾<耶><笑>来跟我们听众分享哦。